0: El nacimiento, EL NACIMIENTO SEGUNDO, segundo. En Osi se sabe que el ser humano, tanto el varón como la mujer, es un ser no. Logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Perro, nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila, nace siendo águila. Dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa, pero el ser humano nace incompleto y nace incompleto porque nace sin los vehículos que debería tener. Nace sin un cuerpo astral, nace sin un cuerpo mental, nace sin un cuerpo causal, sin esos cuerpos extraordinarios que San Pablo denomina, cuerpos celestiales. Entonces, ¿con qué cuerpos nace? Primero que todo, nace un cuerpo físico, o sea, con un cuerpo planetario. Y este cuerpo tiene un asiento vital y nada... más. ¿Qué hay más allá de eso? El Ego, y este es de naturaleza animal. Pero, ¿el ser humano posee una conciencia? si sí la tiene, pero ésta se encuentra embotellada entre el Ego, o sea, tiene una conciencia, dijéramos, condicionada por su propio embotellamiento. El Evangelio según San Juan nos habla del nacimiento segundo. Así que, concretando, el ser humano nace incompleto. El germen que penetra, en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido no significa, en modo, alguno, que haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno, no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, y lo otro, pues no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los siete años, cuando se Desarrolla en el varón la primera zona testicular y en la mujer la primera zona ovárica A los 14 años, cuando se completa la segunda zona testicular en el macho y la segunda zona ovárica en la hembra Hasta los 21 años, cuando termina de formarse la tercera capa testicular en el hombre que produce espermatozoides maduros Y a los 18 en la mujer, pues la mujer se desarrolla más rápido El Venerable Maestro Samaela Umeor, platicándonos sobre el nacimiento segundo, nos dice. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a, a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo, físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos como los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, eyaculando la sustancia semínica, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que, honradamente, el funcionalismo sexual debería comenzar a los 21 años de edad, no antes. Porque, antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha completado todavía sus procesos de desarrollo, y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo. Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en adelante, queda la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años, la energía sexual tiene un solo objetivo. Completar el desarrollo del gemen que nació. es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de edad la energía creadora para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al Vientre materno, la energía que permitió al feto que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por la edad de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su realización e ir, completando su construcción, porque el ser humano nace incompleto, la eliminan de su organismo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el exioeari, quiero decir con esto, el esperma sagrado, y eso es gravísimo. Al tocar esta cuestión relacionada con el nacimiento segundo, en nuestros estudios es el primer factor de la revolución de la conciencia, debemos nosotros comprender que la humanidad, en todo sentido, marcha involutivamente. Bien sabemos nosotros que los adolescentes, no solamente gastan el material sexual, la energía creadora o el esperma sagrado con la copulación, sino que, además adquieren vicios, como el de la masturbación. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o Hembras, tienen ese desgraciado vicio y así arruinan miserablemente sus cerebros y se... idiotizan. ¿Cuántas voluntades hubieran sido maravillosas y se agotan? ¿Cuántos rostros... hermosos se marchitan? Todo por falta de instrucción. Porque, realmente, tanto varones... como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la... A cuestión sexual, y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio repugnante de la masturbación. Y esa es la desgracia de nuestra época, amén de otros tipos que lamentablemente se han vuelto también comunes, como son el del homosexualismo y el del lesbianismo. Obviamente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven para el nacimiento. Segundo, las lesbianas tampoco, porque son semillas degeneradas que no pueden germinar nunca. Así que, los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran jóvenes, hombres o mujeres, llegar hasta la edad de los 21 años respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación nueva de seres mejores. Desdichadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita. Así llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegará a los 21 años, pero con los cuerpos sanos, fuertes. Sería maravilloso. Si a los 21 años, en momentos en que la energía sexual queda liberada para cualquier clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser, eso sería formidable. La clave de la alquimia nos lleva al nacimiento segundo. Obviamente, creo que ustedes ya conocen la clave de la alquimia. No ignoran el, Adálo en latín que dice... Inmisium miembro virilis sin vaginam femina, sin eyaculation. SEMINIS En síntesis diríamos: Conexión del Lingam Johnny, sin derramar jamás el lens. SEMINIS como dijera San Agustín de Hipona. Que es el mismo vaso de Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Todd. Como ven ustedes, estoy dando la clave, llana, pero en un lenguaje decente. Porque al instruir uno a los estudiantes y al hablar de los misterios del sexo, debe hacerlo con modestia y en forma vívida, jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy grave, desdice mucho de nosotros, las gentes se escandalizarían y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras enseñanzas. Axiomáticamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Bien, es conveniente que ustedes sepan que la energía sexual, de la cual se habla, tanto hoy en día en fisiología, en psicología, en psicoanálisis, etcétera, 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 es el mismísimo mercurio de los alquimistas medievales. Esa energía creadora, transmutada, es el mismo mercurio de los sabios. Irrebatiblemente, en una primera octava tal mercurio, viene a condensar o a cristalizar con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que, el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las gentes viven sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura completamente, o garantiza completamente la vida del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. En una segunda octava, un poco más arriba, viene a cristalizar el mercurio de los sabios con el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. Con un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo de la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la libido sexual, el mercurio de los sabios en una octava más elevada viene a cristalizar en la forma extraordinaria del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, físico, astral, mental y causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, los principios anímicos y espirituales, y se convierte en hombre. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el del cuerpo planetario, o cuerpo físico. El nacimiento segundo es el del nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del hombre sí, del hombre, concretamente hablando. De manera que uno de los factores de la revolución de la conciencia es nacer, nacer como hombre, en el caso de la mujer es el mismo proceso. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual. En el nacimiento segundo nace el hombre, el hijo del hombre, el verdadero hombre. Todo el trabajo del nacimiento segundo se realiza con la ayuda de nuestra Madre Divina. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama al hombre verdadero, el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado el cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su centro de gravedad queda establecido en el mundo causal allí vive, en esa región el mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica ese es su color fundamental o básico, el del hetero akash, akasa puro allí encuentra que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece en el mundo de las causas naturales, conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa, a la vez. Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En el mundo de las causas naturales, viene uno a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley, con sus pesos y balanzas, están siempre activos, anotando pues, en los archivos acásicos, el debe y el haber, de cada uno de nosotros. Mediante la alquimia,
1: sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los hablo con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojejari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal mercurio, antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor, entonces se vuelve Puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma. hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre solo quien posea esos vehículos es hombre
0: Emisora Gnóstica Transmundial